0: Señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos a todos. En el año 1978, la Fundación Juan Mar presentó la primera exposición dedicada a Kandinsky en España. En aquella ocasión, la exposición, que abarcaba el periodo entre 1923 y 1944, se centraba en el momento más geométrico y abstracto del artista. La Fundación Juan Marc tiene la satisfacción hoy, 25 años después, de completar la representación de aquella primera exposición presentando una muestra de este pionero de la abstracción bajo el título Kandinsky, origen de la abstracción, y que abarca esta vez el periodo comprendido entre 1899 y 1920. La presente exposición, que se compone de 44 obras, se genera a partir del, del tema del paisaje y pretende mostrar la evolución artística de Kandinsky desde sus obras más figurativas en los inicios de su trayectoria artística en 1899, pasando por una progresiva disolución de las formas, el desarrollo y finalmente el predominio del elemento abstracto que ya en 1920 ha alcanzado su máxima expresión, iniciando de esta manera la historia de la pintura no figurativa. Los dos movimientos artísticos más decisivos del siglo XX son, en opinión de muchos, el cubismo y la abstracción. Y la exposición que ahora presentamos en la Fundación Juan Mar brinda la oportunidad de asistir al nacimiento, cuadro a cuadro, año tras año, tras dudas, avances y retrocesos, del origen de la abstracción a través del mayor y más, más consciente de sus creadores y promotores Kandinsky. Hemos contado en todo momento con la inestimable ayuda del Museo Estatal de Triakov, de Moscú, su conservadora jefe, Katerina Selezneva y su vicedirectora Lidia Romasova, así como Marina Kucina, directora del Museo de Bellas Artes de Tula, hoy presentes en esta sala, a quienes expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su generosidad e indispensable ayuda. Así como también... ...a todos los demás museos... ...que han tenido la generosidad de prestarnos... ...sus obras, entre ellos el Museo Thyssen. Quisiera resaltar la colaboración... ...con la Fundación CAIXA Cataluña de Barcelona... ...para la organización de esta exposición... ...en Barcelona y en Madrid... ...a su director José Luis Jiménez Frontín... ...y su directora de exposiciones, Marta Canals. Asimismo agradecemos a Valeriano Bozal... ...catedrático de Historia del Arte... ...en la Universidad Complutense de Madrid... ...como autor de uno de los textos del catálogo. Por otro lado... Agradecemos a María Josep Balzac, profesora titular de Arte Contemporáneo en la Universidad de Girona, por haber aceptado pronunciar la conferencia de inauguración. Ella es autora de numerosos trabajos teóricos sobre estética y el arte del siglo XX. Entre sus publicaciones podemos citar Esteticismo y Decadentismo al final del siglo, Barcelona, 1988, Hibris y Pensamiento Trágico, Barcelona, 1990, Poemas de Brisgovia, Sabadell, 1992, ladrones de tesoros y otras figuras utópicas Girona 2002 y modernismo y vanguardia Milán 2003 Ha recibido el premio Spice a la crítica de arte y el premio Joan Miró por el ensayo El oro del azul Joan Miró y la iconografía de la creación Actualmente es directora de la Cátedra de Arte y Cultura Contemporáneas de la Universidad de Girona y colabora en el suplemento Culturas de la vanguardia Durante el mes de octubre la Fundación Juan Mar ofrecerá un ciclo de conferencias en torno a Kandinsky, a cargo del Catedrático de Estética y Teoría de las Artes, Simón Marchand-Fiz, de la Facultad de Filosofía de la UNED, todos los martes y jueves a las siete y media en este mismo salón. A partir del miércoles de la próxima semana, también a las siete y media, un ciclo de conciertos de la misma época que la muestra, buscando un paralelismo entre el origen de la abstracción y el origen de la música tonal. De todas estas actividades a las que están cordialmente invitados, les informa el boletín de la Fundación que puede recoger en recepción. Como director de la Fundación Juan Mar, tengo mucho gusto en ceder la palabra a la profesora María, Sope, María Josep Balzac que pronunciará la conferencia de inauguración titulada Origen de la abstracción, Kandinsky y la tradición rusa. Y a todos ustedes, señoras y señores, deseo agradecer su presencia en esta sala. Muchas gracias.
1: Bueno, buenas tardes. Yo quería agradecer a la Fundación Juan Marc el haberme invitado a pronunciar esta conferencia de la inauguración, en motivo de la inauguración, de una magnífica exposición de Kandinsky que está dedicada a recorrer este inicio, los inicios de la abstracción. Precisamente el, de estos inicios es de lo que yo querría uh, hablar, comentar hoy esta noche, eh, porque creo que hay un espacio de la obra de Kandinsky, de su génesis, de la pintura abstracta, que ha estado estudiado siempre desde Alemania, desde que es donde él empieza a, a construir, a reflexionar sobre el hecho pictórico, pero que no se tiene mucho en cuenta que Kandinsky es un pintor ruso formado en Rusia y que mmm, tiene aunque sea por herencia por nacimiento, por geografía por cultura uh, una gran mmm, podríamos decir un, una gran conocimiento de este espacio ruso que tiende hacia estos espacios inmensos de la, de la metafísica de la tradición ortodoxa y también del arte popular que tan importante es para la pintura de la vanguardia rusa de principios de siglo. Entonces, voy a empezar precisamente por el contexto ruso, por lo que une a Kandinsky y separa a Kandinsky de la tradición rusa y voy a seguir el hilo de las palabras que, dijo, que escribió Kandinsky en sus escritos, sobre todo a partir de dos libros, uno de lo espiritual en el arte publicado en 1910 y el otro, mirada retrospectiva que él publicó ya en Alemania en Múnich en 1909 porque en estos textos que yo leeré unos fragmentos algunos pocos, está ya su experiencia hacia este camino de la pintura, que llamará abstracta después la llamará concreta pero que de alguna manera es una aventura a un mundo inexplorado y que también se puede ver en la exposición que tenemos, que tenemos arriba en, la fundación, en esta Fundación Marca. Y voy a empezar, si pueden por favor cerrar las luces, voy a comenzar leyendo un texto que Hans Harp escribió con motivo de uno de sus encuentros con Kandinsky. Vamos a ver si encuentro. A ver. Kandinsky escribe Arp. Hablaba conmigo con ternura, inteligencia, vivacidad y humor. En su estudio, palabra, forma y color se fundían y se transformaban en mundos fabulosos nunca vistos ni oídos. A través del rugido y el tumulto de estos mundos, escuchando atentamente, puedo oír otra vez la reverberación de las brillantes y abigarradas cúpulas de los pueblos de Rusia. Kandinsky me contó que su bisabuela llegó a Rusia viniendo de Asia, de una de estas montañas asiáticas encantadas, conducida sobre una calesa de carga en miniatura llena de campanillas, toda de porcelana. No hay ninguna duda que su bisabuela legó profundos misterios a Kandinsky. Hasta aquí la cita de Arp. Sabemos que la bisabuela de Kandinsky era una princesa mogol y su padre provenía de Hatshka, una zona rural de la Siberia del Este en los, en los confines de la frontera china. El pintor Kandinsky siempre reivindicará este legado de sangre oriental que se puede apreciar en sus facciones y que aparecerá también en la libertad de su expresión y en su lenguaje literario lleno de analogías y de asociaciones. El padre en que estamos viendo a los padres de Kandinsky en esta diapositiva, descendiente de una familia rusa deportada en los confines de Rusia por motivos políticos, fue también quien le enseñó, y cito literalmente a Kandinsky, las raíces profundas del arte y la cultura rusa, sus mosaicos y conos, las iglesias con sus maravillosos nombres antiguos, en sus estancias estivales en Moscú, que Kandinsky siempre consideró un lugar mítico. Este será el origen de su propia pintura, tal y como reconoció posteriormente. Dice Kandinsky, nuestra madre Moscú, de blancas piedras y cabeza de oro en una forma humana. Moscú. Para Kandinsky, su fascinación estriba en su dualidad, su complejidad, cito Kandinsky, su máxima movilidad, los choques y la confusión en la apariencia exterior, que en última instancia componen un rostro personal, homogéneo, con las mismas cualidades de la vida interior. A esta Moscú, interior y exterior a la vez, dice Kandinsky, la considero como la fuente de mis aspiraciones de artista. Ella es mi diapasón de pintor. Tengo la impresión de que siempre fue así y que con el tiempo y gracias a los progresos exteriores formales siempre pinté y aún pinto ahora con mayor vigor en la expresión con mayor perfección en la forma, penetrando cada vez más en lo esencial. Voy a iniciar mi comentario de las influencias rusas más relevantes del camino de Kandinsky hacia la abstracción, no en el ámbito moscovita, al cual volveré, sino en los confines de la frontera asiática, en los límites del mundo occidental. Y vamos a ir a la provincia de Bologda, donde Kandinsky, en aquel momento estudiante de derecho, fue enviado en el año 1889 por la Sociedad Imperial de Ciencias Naturales, Antropología y Etnografía a estudiar el derecho penal de los campesinos e investigar los restos de la religión pagana del pueblo de pescadores y cazadores sirienos que se hallaban en un lento proceso de desaparición. Estamos viendo aquí, perdonen la diapositiva, estamos viendo aquí una fotografía de 1907 de la calle principal de Us Sisolks, la ciudad de Kandinsky al Gologda, que parece un desierto, es casi una ciudad fantasma. Hacerse una idea del país natal de Kandinsky después de la segunda mitad del siglo XIX, que es el momento en que, de, de, desde el, momento en que el pintor nace, es relevante. Kandinsky... Nació solamente cinco años después de la abolición de la, de la servitud de la gleba. Rusia es pues un país medieval, pero no en el ámbito de las ciencias y de las letras. Desde, 14, desde 1843, año de la fundación de la Sociedad Arqueológica de San Petersburgo, se habían producido las primeras exploraciones arqueológicas y etnográficas a Siberia. El mismo zar tenía una kunstkammer con objetos y piezas arqueológicas de la cultura Tagar, de las tribus primitivas de Buryat, de las culturas Yakut, Samoyet y Tungus que se encontraban en Siberia y en el norte de Mongolia. En su texto titulado Mirada retrospectiva, Kandinsky escribe cómo admiró en su viaje las leyes del mundo campesino, pero sobre todo lo que más le interesó era el alma del pueblo, la belleza y el misterio que encierra el sentido profundo de la etnografía. Fue en la provincia de Bologda que el pintor entró por primera vez en contacto con el arte y la arquitectura popular rusas. Viajaba solo, cruzó en tren las grandes distancias hasta Siberia, después en un barco a vapor por el río Sujonia… Después, y cito literalmente Kandinsky, en carruajes primitivos a través de bosques sin fin, entre colinas de variados tonos, a través de marismas y de desiertos de arena. Tenía la sensación, dice Kandinsky, de estar en otro planeta. En Bolocta vio las formas cinceladas de la arquitectura popular y el arte autóctono. Allí realizó... Numerosos dibujos en un diario de apuntes que se conserva en el Museo de Arte Moderno de París. Estamos viendo, si sí, sí, se ve muy poco, pero se ve un poquito, un dibujo del paisaje de Ushkulom junto a estudios de uh, decoración de muebles sirios. Eh, aquí tenemos los apuntes de esbozos arquitectónicos de los tejados mogoles y de la arquitectura popular. Se ve un poquito. Aquí tenemos una más clara, que es que mmm, el dibuja y apunta tallas y formas de madera. Dibuja, por ejemplo, Santa Teodosia, que es un icono que se ha identificado como un icono que se encontraba en la, en la estación de Podelskaya. Y aquí vemos un dibujo de Kandinsky de 1900, que es un dibujo de mujer con vestido oriental y que seguramente fue tomado de este grabado de 1891, que es un grabado de la mujer de la región de Kaluga Y aquí por fin tenemos un grupo de sirienos vestidos con tocados, que también Kandinsky dibujó y que explicó en sus cuadernos. Aquí vemos una fotografía tomada por Ivanov Segel en 1912. De la impresión de este viaje, Kandinsky recibió en especial una, un concepto que les voy a leer enseguida, a continuación. Todo este texto está citado en Mirada retrospectiva. Dice Kandinsky, llegaba a pueblos donde de repente toda la población de arriba abajo iba vestida de gris y tenía el pelo y la cara amarillentos y de pronto todo era de colores como imágenes vivas que movían las piernas para andar. Las casas con talla de madera no las podré olvidar nunca. En estas casas maravillosas viví una experiencia que desde entonces no se ha repetido. Me enseñaron a moverme en el cuadro y a vivir en él. Todavía me acuerdo cuando por primera vez entré en la sala de estar y me quedé paralizado al momento ante aquella imagen. La mesa, los bancos, la enorme estufa, tan importante en una casa de campesinos rusos, los armarios y todos los objetos estaban decorados con un gran colorido. En las paredes había dibujos populares, un héroe representado simbólicamente, una batalla, una canción popular. La esquina roja estaba llena de pinturas e imágenes grabadas de santos, delante de una lámpara colgante de color rojo que brillaba y relucía como una sabia e inteligente estrella, llena de orgullo, que susurraba discreta y suavemente y que vivía para y en ella. Cuando por fin entré en la habitación, me sentí rodeado de la pintura, sintiéndome dentro de ella. Sentía lo mismo cuando entraba en las iglesias moscovitas y en especial en la catedral principal del Kremlin. En la siguiente visita a estas iglesias, a mi vuelta de este viaje, se reavivó muy claramente en mí el mismo sentimiento. Más adelante hube de vivir la misma experiencia en las iglesias de Baviera y del Tirol. Estamos viendo una de las primeras pinturas de Kandinsky titulada La bendición del pan de 1889, donde se representa una, una escena campesina delante de la esquina de los iconos, la esquina, que en ruso se llama, que es la esquina roja que en ruso significa lo mismo que hermoso. Este cuadro parece pintado a la manera de Vasily Surikov y de los pintores ambulantes rusos. Los dibujos populares de los que Kandinsky hace mención en su texto son los Lubok, que son estampas de héroes legendarios, como el de Jerusalén Lazarevich, de inicios del siglo XIX, que están ustedes viendo, o este sátiro, que o es una especie de representación de animal fantástico, que se llama el sátiro que asustaba a los españoles, que yo no sabía por qué se llamaba de esta manera, pero ah, si ustedes saben que la literatura popular rusa es inmensamente rica en animales fantásticos. Entonces, estos lubok también hay íconos en los lubok pero que participan de esta, de esta profusión de imágenes como podemos ver también en las imágenes de las aves del paraíso, que se llaman Alconost o Sirine, que Kandinsky guardará durante toda su vida. Kandinsky guardará una imagen muy parecida a las que ustedes están viendo y que su mujer Nina Kandinsky la legará también al Museo Pompidou. Este estudio del arte popular de los Lubbock, Kandinsky lo retomará en Alemania a partir de las pinturas sobre vidrio, como podemos ver en San Vladimir, que Kandinsky pinta en 1911, y también en Murnau, Veremos en la exposición también se puede ver veremos cómo Kandinsky hizo numerosos bosquejos de los motivos decorativos del mobiliario antes descrito y de su explosión de color. Estaban pintados con una fuerza tal, escribe Kandinsky, que el objeto se fundía en ellos. Eso es importante. El objeto y la decoración, el objeto se funde en la decoración de manera que desaparece. Kandinsky hará aparecer paulatinamente el color en las escenas populares como se puede ver, se puede ver perdón, en las pinturas realizadas a partir de 1903, como La llegada de los mercaderes, que están ustedes viendo, o más acentuadamente En pareja a caballo, de 1906, obra vinculada con, te con los temas iconográficos, de los pintores ambulantes rusos, que representaban evocaciones de la Rusia medieval y sus tradiciones, o, con, o en Vida Polícroma, de 1907, que es aquí cuando Kandinsky inicia sus composiciones a partir de lo que después eran manchas de color puro, que se irán haciendo más grandes a medida de que se acerca la abstracción y se simplifica la forma. En este contexto, podríamos establecer un paralelismo con el pensamiento de Tolstoy, quien, en su texto titulado «¿Qué es el arte?», escrito en 1898, preconiza su concepción del arte como un medio de comunicación y de unión entre los hombres para conseguir una fraternidad universal. Sus ideales artísticos son simplicidad, naturalidad, verdad, estos atributos, estos ideales aluden directamente a una nostalgia de la sencillez de la vida campesina y en contra de la civilización y el progreso. Este ideal utópico de resonancias románticas y seculares se elabora una crítica de la sociedad contemporánea y un mensaje social en el que el artista es un mero intermediario entre la obra y el público. Kandinsky recogió de Tolstoy la afirmación de que el pintor es un individuo que puede dibujar y pintar cualquier cosa. Frase a la que Kandinsky añadirá un poco más tarde la sentencia de Schumann, el artista es quien proyecta la luz en las profundidades del corazón humano. Pero recordemos que el objetivo del viaje de Kandinsky al Bologda no era el arte popular, sino un estudio de las leyes, las creencias y los ritos paganos, lo ponemos entre comillas, claro, de esta región del Volouta. Kandinsky elabora un informe sobre la pervivencia del elemento espiritual de los sirienos, sobre todo de su concepto del alma. Peck Weiss, la gran historiadora del arte americana, ha analizado en un espléndido libro el choque conceptual y plástico que tuvo que tener el joven Kandinsky al entrar en contacto con los ritos desconocidos de esta parte de Siberia. El mismo Kandinsky escribió sobre la violenta impresión de su expedición etnográfica, la cual le propició el descubrimiento de la forma abstracta como una experiencia formativa fundamental. Pero ¿a qué experiencia abstracta se refiere Kandinsky? La espiritualidad de los sirienos, como la de los buriat o los lapones, se basaba en ritos chamánicos. El chamán es quien realiza un viaje estático por un mundo imaginario poblado de animales, de espíritus, de presencias y de representaciones simbólicas de la naturaleza. El chamanismo es un éxtasis visionario y sus pinturas son pictogramas de mundos imaginales de las zonas del alma y del cosmos. El viaje del chamán está representado simbólicamente en el tambor que éste debe golpear rítmicamente hasta entrar en trance. Los pictogramas del tambor que usted está viendo, por ejemplo, simbolizan el mapa de su universo, el mapa del viaje que, que, que hace el chamán en trance, mientras que el bastón, que es el sonido, es la lengua. Estas imágenes normalmente de los tambores chamánicos representan el árbol cósmico, escaleras, barcos, dioses, animales, espíritus de paisajes, montañas. Normalmente el tambor está dividido entre esferas superiores e inferiores que corresponden a mundos celestiales infernales separados por una línea, como vemos en este de aquí, o en líneas en zigzag, en la cual también está representado el chamán. Dentro está representado el chamán. Porque el chamán es un jinete, como el San Jorge, o como el jinete azul, el príncipe dorado del hombre que ve el mundo, el mediador entre el mundo de los hombres y el de los dioses. Estamos viendo un dibujo abajo, en la parte inferior, de la cultura Chuxi que representa la aurora boreal, y arriba, un estudio de Kandinsky para su composición 6, realizado en 1913. Si nosotros vamos viendo estos dibujos, este es un otro dibujo Chuxi que representa el universo, y este otro dibujo Chuxi que, estaba, que representa el cielo y los mundos subterráneos, el cual nos acerca al estudio de Kandinsky de su pintura del confín Blanco, también de 1913, veremos que yo no creo que sea una copia Kandinsky de estos antes vistos, de estos otros dibujos de las culturas lapones, sino que es el mecanismo de la abstracción, el mecanismo interno, que yo enseguida les voy a explicar. Si nosotros nos fijamos en, en esta pintura que es la esbozo de pintura con tres manchas de 1914, que está arriba en la exposición. No, estas están arriba en la exposición, perdón. O los estudios que preparan la composición 7 de 1913, en los que se puede observar una representación plástica hecha de ritmos, de fuerzas generatrices, que caracterizan su primera abstracción. Uh, veremos cómo se puede comparar y esto lo dice Kandinsky con la experiencia chamánica en el concepto de renacimiento o creación de mundos que Kandinsky aplicará a su arte me gustaría uh, leerles un otro pequeño fragmento de su libro Mirada retrospectiva en la cual Kandinsky escribe la pintura es una colisión tempestuosa de mundos diferentes y la batalla entre ambos está destinada a crear un nuevo mundo que llamamos la obra. Desde el punto de vista técnico, cada obra nace exactamente como nació el cosmos, a través de catástrofes que finalmente forman una nueva sinfonía. La creación de una obra es la creación del mundo. Esta recuperación de los pictogramas de los chamanes y de un mundo de representación de la realidad suspendida en el tiempo, será, a partir de 1910, reivindicado por los grandes representantes de la vanguardia rusa. De una manera anecdótica, será recuperada por Dailev y Lombask en algunas estenografías de los ballets rusos, pero la anécdota desaparecerá en el momento del estreno de la obra de Stravinsky, La consagración de la primavera, en 1913, que, como ustedes saben, se basa en la repetición obsesiva de ritmos, de las danzas, rituales, de las culturas arcaicas. Empieza. ¿eh? Luego ya Stravinsky es maravilloso, evidentemente, hace una obra est extraordinaria. Estamos viendo en esta diapositiva una fotografía de unos bailarines de los ballets rusos en posturas rituales ideadas por Nijinsky a partir de la coreografía de la consagración de la primavera basada en la danza ritual del los mogol, que aquí vemos en una fotografía de finales del siglo XIX. De otra manera, el inventor del lucismo, Mikhail Arionov y Natalia Goncharova, utilizarán esta tradición para su obra pictórica y sus acciones futuristas, reivindicando la importancia de las culturas escitas y la tradición popular de los lubo que los iconos. Pero por encima de todo serán los poetas, llamados futuristas rusos, los primeros en reivindicar este espacio primitivo como una voluntad de retorno a los orígenes, un lugar en el que el significado del lenguaje ha sido preservado de la contaminación del tiempo y de la palabra usual más allá del neoprimitivismo que caracterizará una gran parte de la vanguardia europea, Klevnikov, Khrushchenk y el grupo Ileano reivindicarán este retorno a las esencias del lenguaje originario, creando una poesía fonética basada en sonidos y ritmos arcaicos que será la base de la lengua Tsaum, el lenguaje transmental, que etimológicamente deriva de Om Za, que significa más allá. Estamos viendo una página del libro del poeta Velimir Klevnikov ilustrado por Olga Rozanova titulado Taili Tai de 1914. Para los artistas de la vanguardia rusa, el zaum forma parte de la lengua universal teleológica que la sociedad futura comprenderá cuando se hayan alcanzado los valores de la nueva razón que se vincula a un estadio espiritual superior. Pero para llegar a la lengua Saum, se debía efectuar una progresiva liberación de la palabra, un retorno a la luz del, del lenguaje original. Klevnikov escribe, «La naturaleza luminosa del mundo físico está, desde hace tiempo, significada por la sabiduría de la lengua. El yo del mundo coincide con la vida de la luz». Este retorno a la palabra viva, a la fecundidad de la palabra pura, que se esconde en el sentido gastado y lejano de la palabra usual, permite al poeta entender las leyes internas del sentido simbólico del sonido y la construcción de nuevos vocablos a partir de la analogía formal y sonora del alfabeto. Un ejemplo del sentido polifónico y simbólico del mundo de la creación verbal de Klebnikov es el vocablo ziri que significa estrellas y ojos. Zen representa al ojo y a la tierra. Esta palabra, pues, no indica el ojo humano ni la tierra habitada por el hombre, sino que es algo tercero que queda oculto en el sentido usual de la palabra. De la misma manera, de la fusión de nebo, que significa cielo, y lebet, pájaro, pueden hacer nebet, pájaro celeste. Las analogías extraídas de la noche etimológica de las raíces eslavas serán descritas por Osip Mandelstam uno de los grandes poetas rusos de este siglo como el trabajo de un topo excavando para el futuro galerías subterráneas e incluso Jacobson será portavoz de la misma fusión radical dice Jacobson encontrar sin romperlo el círculo de las raíces la piedra mágica que permite transformar Todas las palabras eslavas las unas con las otras, es decir, fusionar las palabras eslavas libremente, considerando que las raíces no son sino fantasmas que esconden las cuerdas del alfabeto, encontrar la unidad global de las lenguas, el camino que conduce a la lengua transmental universal. Esto estamos otra vez en el mismo camino que Kandinsky, como veremos próximamente. Klebnikov no es solamente un gran un etimólogo, podríamos decir, y del miurgo del lenguaje estelar, sino que como matemático creará toda una simbología espacial de los caracteres de la escritura. Las letras CH, V, L, D, Z, P, M, por ejemplo, son movimientos y fuerzas geométricos simbólicas que actúan en el lenguaje como una cosmogonía metalfabética comparable a con la geometría no euclidiana de Riemann y de Lobachevsky. Este intento de representación simbólica del alfabeto reducida a planos y a colores básicos será, como ustedes saben exaltada por Malevich y los poetas revolucionarios especialmente por Mayakovsky Krushenk, y Burliuk Es a partir de las leyes simbólicas de la creación verbal que klemnikov tal y como hará Kandinsky en pintura, elaborará una escritura sabia y políglota que rompe y amplía el espacio semántico juntando lenguas y culturas, dividiendo por especulaciones etimológicas la materia verbal en puntos musicales y sonoros. «Pienso en una obra compleja», escribe Klevnikov, «donde los derechos de la lógica, del tiempo y del espacio serán violados». El Zaum de Klemnikov llegará a la creación del lenguaje ininteligible, porque no se entiende nada, que podemos leer en la lengua de los pájaros, el de las ondinas de Galicia o en los sones repetitivos de la lengua de los dioses. Son como antiguos sortilegios de, de un lenguaje perdido en la luz de un tiempo originario. Me gustaría leerles un fragmento de uno de sus últimos poemas titulado Istrión solitario, donde el poeta, esta vez de forma inteligible, hace referencia a este nuevo mundo de representación. Escribe Klemnikov. Arropado en la voluntad de la luna, como el vespertino errante con su abrigo de sueño, saltaba en mi pesadilla sobre los abismos de roca en roca. Caminaba ciego mientras el viento de la libertad me impulsaba y golpeaba con su lluvia oblicua y arranqué la cabeza de toro con mi carne y poderosos huesos y la colgué del muro como el guerrero de la verdad la sacudí sobre el mundo mirad y con espanto comprendí que nadie podía verme que había que sembrar ojos que el sembrador de ojos debía llegar en 1912 se publica el libro de poemas de Kandinsky titulado Sones, Klenga, está, está escrito en alemán, que es una transposición por la palabra de su primera obra abstracta. Les voy a leer un poema titulado Ver. Lo azul, lo azul se elevó, se elevó y cayó. Lo puntiagudo, lo subtil, silbó y penetró, pero no perforó. En todos los rincones retumbó. Lo pardo espeso permaneció suspendido aparentemente por toda la eternidad. Aparentemente, aparentemente Debes separar más tus brazos Separarlos más Y cubre tu cara con rojo paño Puede que ello no se perturbe En modo alguno Y que solo tú te perturbes Blanco salto Después de blanco salto Y después de este blanco salto Un blanco salto No está precisamente bien Que no veas lo turbio En lo turbio estriba justamente eso Pues allí comienza todo reventó antes de entrar a comentar el espacio espiritual de la abstracción de la pintura de Kandinsky me gustaría comentar otro de los grandes ejes de la tradición rusa que se pueden rastrear hacia la génesis de la pintura abstracta este otro aspecto fundamental es la tradición ortodoxa del icono ruso, que si bien normalmente se ha incluido en lo que se ha denominado la influencia del arte popular en Kandinsky, yo creo que tiene aspectos que pueden ser entendidos como una nueva manera de ver, una nueva forma de ver, y que puede ser una puerta hacia una nueva concepción de la representación pictórica para Kandinsky. De hecho, el mismo Kandinsky apuntó que a la vuelta de su viaje del Bologda vio a los íconos y las iglesias del Kremlin de una manera distinta. Nina Kandinsky, su mujer, explica cómo Kandinsky le contaba que se pasaba horas y horas dentro de la Catedral de la Asunción. También su casa de Moscú fue escogida por las vistas que tenía sobre las cúpulas de las iglesias del Kremlin, pintadas de oro y azul y cuajadas de estrellas, como, dice Kandinsky, una representación visual de la fusión del mundo espiritual en la Tierra. Estamos viendo la iconóstasis del monasterio de la Asunción del Kremlin. Y tengo que organizarme para explicarles en cinco minutos cuál es el nexo que podíamos encontrar del icono, de la atención del icono ruso con lo que podría ser un paralelismo con la obra de Kandinsky. Y vamos a empezar por la iconostasis de la Catedral de la Asunción. Y les voy a explicar, por si alguien no sabe lo que es una iconostasis, lo que significa una iconostasis, que la Iglesia ortodoxa, para decirlo muy escuetamente, muy, muy simplemente, está separada la parte de los fieles y la parte donde se celebra, de alguna manera, la Eucaristía, está separada por un iconóstasis que es esta pared que está toda llena de iconos esto es lo que separa las dos partes del templo simbólicamente sabemos que la iconóstasis separa el mundo visible del invisible el mundo profano que es donde estamos nosotros del sagrado el mundo de la apariencia el mundo de la esencia y en unos momentos determinados de la liturgia, de la liturgia ortodoxa, se abre una puerta que aquí no se ve que está debajo y se entrevé, se deja entrever, también cuando sale y cuando sobre todo cuando entra, el, uh, el sacerdote con la tiara llena de piedras preciosas y de oro. De manera que se ve algo brillar dentro del de espacio de lo sagrado. Pues bien, este espacio de, que tiene la iconóstasis para la función de la liturgia ortodoxa, la tiene, la misma, el mismo espacio lo tiene la tradición del icono ruso. Estamos viendo uh, el, un icono que se llama que es el icono digamos, arquetípico, que es el, es el ar, arqueropoyeta de la Catedral de la Asunción del Kremlin del siglo XVI. Y lo he puesto, aunque sea muy, muy impactante, como metáfora de que el icono ruso tiene la función de este límite. Porque por un lado está la representación que nosotros vemos, que es la cara de la divinidad, porque de alguna, de alguna manera hemos de ver algo en principio. Pero del otro tiene todo el magnetismo de la presencia, de la potencia, de la presencia invisible. De manera que lo que nosotros vemos de la parte de fuera es la parte que da a lo profano, la parte que está dibujada, que hay algo. Pero la, la importancia del icono es porque detrás está todo lo que le hace ser presencia. Presencia entre estas dos realidades. Yo no sé si lo he explicado bien, es un poco complicado, pero podemos ver también que uh, otra característica del icono es que, evidentemente, es, no hay perspectiva, no quiere haber perspectiva, el oro es el espacio del absoluto. Y hay la mínima um, economía o la economía más justa de representaciones, uh, no hay efe, gestos efectivos, no hay sensaciones, es lo más escueto que podemos uh, tener, depende también de las escuelas, pero que, por ejemplo, es un rato de Elías, la bola de fuego, como una gran mancha roja, que luego recordará un cuadro de Kandinsky también, y sobre todo la, la economía, la, la síntesis que hay de objetos para explicar una, uh, un pasaje de las Sagradas Escrituras. Si nosotros vemos, por ejemplo, esta es una resurrección de la Escuela Moscovita, Uh, vemos, por ejemplo, la, la, la suspensión, la transgresión de las leyes de la perspectiva, incluso en la suspensión, uh, podemos ver que el mundo del icono, desde un, de vista, desde un punto de vista de la representación del mundo, nos sirve de muy poco. Estamos viendo una presencia, estamos viendo una uh, imagen y una uh, energía que viene del otro lado, que es lo no representable donde se fomenta el motor de la representación. También la, la, la ruptura de la perspectiva en los iconos rusos es mm, remarcable poder apuntar de que a veces no se dirige a los ojos, sino que se dirige al corazón. Y entonces hay toda una recreación, incluso de perspectivas distintas y de modelos distintos y de colores distintos, Siempre los básicos, siempre los más sencillos, que conviven en estos iconos. Este es, un, es otro icono de Yaroslav del siglo XVII, y que yo le he puesto un poco para que vean ustedes las, las formas geométricas y cómo varía, depende de la importancia espiritual y cómo todo se une en este oro que tiene el absoluto del icono. Pues bien, este espacio. Mmm, podríamos decir, de síntesis que tiene la, trad la tradición del icono ruso, pero sobre todo el motor que anima la presencia de las cosas, es lo que a mí me gustaría comentar de la pintura de Kandinsky. Pero antes de entrar en este tema, bueno, esto es otra vez la catedral de la, de la Asunción, donde la parte, digamos, del mundo está también toda pintada, pero la perspectiva lo que hace es utilizar las, las bóvedas para romperla, de manera que si nos ponemos debajo de estas, de estas nada, las naves de la, de la catedral, vemos como que, el, que no tenemos ningún punto de referencia y que a veces flotamos, de hecho está hecho expresamente para que sea así, estamos flotando en medio de la catedral o a veces es como si se abriera una, una ventana para que nosotros podamos como uh, percibir algo que es muy distinto de lo que se puede percibir dentro de la perspectiva euclidiana este espacio de la se ve un poco oscuro esta pintura también este espacio de la, de la, de la luz de la discontinuidad temporal del icono ruso Kandinsky la encuentra también en la pintura de Rembrandt que vio en las colecciones del Museo del Hermitage de San Petersburgo. Ustedes saben que en el Hermitage de, Pet de, de San Petersburgo hay una gran colección de cuadros de, de obras de Rembrandt. Esta que están ustedes viendo es la última pintura que pintó Rembrandt que se titula El regreso del hijo pródigo de 1668, pero Kandinsky vio muchas otras obras de, de Rembrandt como Retrato de un viejo soldado, Saskia como flora, Danae... David despidiéndose de Jonathan, la Sagrada Familia o el espléndido, el espléndido retrato de un anciano en rojo. Les voy a leer un pequeño texto de Kandinsky que habla de Rembrandt y dice «La gran partición de, de la luz y la oscuridad, escribe Kandinsky, la aleación de las tonalidades secundarias en las partes inmensas, la fundición de estos tones en estas partes, que parecen un sonido doble y gigante desde la distancia, me presentaban posibilidades completamente nuevas, fuerzas sobrehumanas de los colores y, en especial, la creciente potencia en la composición, es decir, en los contrastes. Por otra parte, sentía inconscientemente que esta partición en los cuadros de Rembrandt le daba una característica que yo hasta entonces no había visto. Noté que sus pinturas duran y duran durante largo tiempo, y hallaba la explicación en que primero debías concentrarte en una parte y luego en la otra. Más tarde comprendí que esta separación producía en el lienzo, como por arte de magia, un elemento ajeno a la pintura, el tiempo. Los cuadros que pinté en Múnich, estaba hablando sobre 1900, debían tener esta propiedad. Quise poner en cada parte una serie infinita de tonos que no se manifestaban a primera vista y que solo debían revelarse con el tiempo al espectador. En este texto, en el que aparece la idea del tiempo suspendido, juntamente con la presencia atemporal de los objetos de la tradición del icono, podemos entrar ya en el mundo de representación de Kandinsky, que no es un mundo imaginario ni ideal religioso, sino un espacio de intensidad. Kandinsky... Quiere pintar el alma de los colores y el corazón de las cosas, no su representación. Su camino es el de una experiencia de fusión con el mundo. Y voy a leer un parágrafo un de su texto, Mirada retrospectiva, que a mi parecer es clave y en el que podemos percibir su nueva visión de la pintura. Escribe Kandinsky, el, el sol funde Moscú en una mancha que, como una tuba frenética, hace resonar completamente el interior, el alma. No, esta uniformidad roja no es el momento más bonito. Este solo es el acorde final de la sinfonía, que aviva al máximo cada color, que obliga y hace vibrar a Moscú como el sonido de una gran orquesta. Iglesias, rosas, lilas, amarillas, blancas, azules, verde pistacho, rojo llameante, cada una de ellas una canción independiente, el césped verde brillante, los árboles murmurando profundamente, la nieve como mil voces alegres o el alegreto de las ramas desnudas, el rojo y rígido círculo silencioso del muro del Kremlin y encima todo sobresale, como un grito triunfal, como un aleluya olvidado de la línea blanca, larga y graciosa del campanario de Iván Beliki. Y sobre su cuello alto, tenso, buscando con eterna añoranza al cielo, la cabeza dorada de la cúpula, que es el sol de Moscú, entre las estrellas de oro y colores de las otras cúpulas. Pintar este momento sería la felicidad máxima e imposible de un artista. «Y estas impresiones se me renovaban cada día de sol», continuó Kandinsky. «Me deparaban una alegría que me conmovía hasta el fondo del alma y que llegaba hasta el éxtasis. Y al mismo tiempo, era también un tormento, pues sentía que el arte en general y mis fuerzas en particular resultaban demasiado débiles frente a la naturaleza. Hubieron de transcurrir muchos años para que yo llegara, en virtud del sentimiento y el pensamiento, a descubrir sencillamente que los fines y, por tanto, también los medios de la naturaleza y del arte son esenciales, orgánicamente diferentes y que, en virtud de las leyes mismas del mundo, son ellos también tan grandes y, por lo tanto, tan fuertes. Este descubrimiento que hoy orienta mi obra, descubrimiento tan sencillo y naturalmente hermoso, redujo a la nada el vano tormento de un fin vano que yo me imponía antes, siendo así que este fin era inaccesible. Tal descubrimiento hizo que desapareciera aquel suplicio, de suerte que el júbilo que experimente por la naturaleza y el arte alcanzó las cumbres más serenas. Desde entonces puedo saborear a largos sorbos estos dos elementos del mundo, y, este, y a este goce agrego que, el sentimiento turbador del reconocimiento. Pero ahora viene lo importante. Esto lo digo yo. Y continúa Kandinsky. Dice, el haber descubierto tal cosa me liberó y me abrió nuevos mundos. Toda cosa muerta palpitaba. No solamente las estrellas, la luna, los bosques, las flores, todo de lo que hablan los poetas, sino también una colilla en un cenicero, un botón de pantalón blanco, paciente que nos echa una mirada desde el charco de agua de la calle, una pequeña brizna de hierba dócil que una hormiga aprieta entre sus mandíbulas y arrastra a través del césped alto hasta destinos inciertos e importantes, una hoja de calendario hacia la cual uno tiende la mano, consciente que la arranca por la fuerza de la pálida comunidad de las otras hojas que permanecen en el bloque. Todo esto me mostraba su rostro, su ser interior, el alma secreta que con más frecuencia calla que habla. Del mismo modo, cada punto en reposo y cada punto en movimiento, es decir, la línea, asumía vida para mí y me revelaba su alma. Esto me bastó para comprender con todo mi ser y con todos mis sentidos la posibilidad y la existencia del arte que hoy se llama abstracto por oposición al arte figurativo pero antes en la época en que yo era estudiante cuando sola podía dedicar a la pintura mis horas libres intentaba por más que esto pueda parecer imposible fijar sobre la tela el corazón de los colores que surgiendo de la naturaleza irrumpía en toda mi alba y la conmovía Yo hacía esfuerzos desesperados para llegar a expresar toda la fuerza con que aquello resonaba, pero sin el menor resultado. Resonar, dice Kandinsky. Baudelaire también escribió: La naturaleza tiembla con un temblor sobrenatural y galvánico. La naturaleza es un frisson sobrenatural y galvánico. Toda cosa muerta palpitaba, dice Kandinsky. Todo me mostraba su rostro, su ser interior, el alma secreta que con más frecuencia calla que habla. Cada punto en reposo y cada punto en movimiento, es decir, la línea, asumía vida y revelaba su alma. Repito, ¿eh? creo que el libro de Kandinsky, de lo espiritual en el arte, está inuce contenido en este texto que acabo de leer. La identificación interior-exterior, la visión abstracta que poco después llamará concreta su adhesión a la, ley, a la ley original que Paul Klee teorizará en sus escritos sobre arte. Se trata de la evolución del modelo a la matriz, la única evolución verdadera. Esta ley original de la que habla Klee está situada en el corazón de la naturaleza y es en ella, escribe Klee, en el fondo primordial de la creación, donde está escondida la llave de todas las cosas, la ley que agranda los límites de la vida porque no reproduce lo que es visible, sino que hace visible una visión secreta. De lo espiritual en el arte fue publicado en Múnich en 1910. El libro surgió de la transcripción de experiencias aisladas que se fueron acumulando durante más de 10 años. Este libro, y también Der Blaue Reiter, escribe Kandinsky, se proponían esencialmente despertar la capacidad de captar lo espiritual en las cosas materiales y abstractas, capacidad absolutamente necesaria en el futuro, dice Kandinsky, que hace posible innumerables experiencias. La meta principal de ambas publicaciones fue el deseo de fomentar esta capacidad bien en los hombres, Ambos libros han sido y siguen siendo, dice Kandinsky, interpretados erróneamente. Se les toma en un sentido programático y se acusa a ese autor de ser un artista teorizador que se ha adentrado y perdido por caminos intelectuales. Pero yo no he pretendido en absoluto apelar a la razón y al cerebro. Aparte de los textos que ha citado, de lo espiritual en el arte, como ustedes saben, trata de los colores, las líneas, de la previvencia de lo artístico como elemento espiritual, la teosofía, la mística. Para Kandinsky, el verdadero arte posee una fuerza profética vivificadora que puede actuar amplia y profundamente. La vida espiritual, dice Kandinsky, en la que el arte es uno de sus más poderosos agentes, es un movimiento complejo pero determinado, traducible a términos simples, que conduce hacia adelante y hacia arriba. Este es el movimiento del conocimiento. Puede adoptar diversas formas, pero en el fondo conserva siempre el mismo sentido interior. Me gustaría, para terminar, citar unas palabras de Dostoyevsky que son muy afines al mundo espiritual de Kandinsky y también nos retornan a Rusia. En una carta a su hermano Mikhail Mikhailovich Dostoyevsky escribe El pensamiento nace del alma El intelecto es un instrumento Una máquina que se activa A partir del fuego espiritual Y continúa El hombre es un misterio Un misterio que hace falta resolver Si pasases la vida Intentando resolverlo No digas que has perdido el tiempo Yo estudio este misterio Porque quiero ser un hombre Muchísimas gracias.